0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час 4 минуты, понедельник, 30 мая, день 96 войны. С Алексеем Аристовичем. Алексей, рады видеть.
1: Взаимно. Всем, всем добрый вечер.
0: А вот а, нас всех уже 154 тысячи. Как обычно, вы знаете, я с еврейским занудством продолжаю вас просить. Подписываться на канал и распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы как можно больше людей собиралось в 21 час и смотрело наши эфиры. Нам есть, что вам рассказать. Так что, пожалуйста, подписывайтесь и на канал Фегин Лайф, на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео. Ну и распространите эфир. Максимально распространяйте эфир. Да. Алексей, ну что, начнем тогда с новостей, которые произошли за эти сутки. Что у тебя есть такое прям сенсационное?
1: Ну, ну, сенсационного не знаю, но много интересного есть точно.
0: Так, отлично. Мы записываем, давай.
1: По фронту. Черниговская область обстрелы со стороны российской территории, да. Симская обстрела со стороны российской территории, Харьковская обстрелы, но без движения войск особо. Изюмское направление перегруппировка, значит, но ну, это реальная перегруппировка у них там ротация и они под, подтаскивают свежие части для того, чтобы радостно поскакать вперед опять на, от Изюма на Славянск. Значит, Лиманское направление, значит, Лиман все-таки наш генштаб подтверждает, что как генштаб. Около военные источники подтверждают, что, ну, в принципе под российским контролем и есть бои вокруг Лимана в направлении озерного туда в переправе через Северский Донец, за который Северск и реализация, возможно, этого замысла, о котором мы говорили, плюс маленький хвост в сторону того самого в сторону Славянска вытягивают там, но там две реки, две водные преграды, вытянуть его будет не просто. Но в принципе это на, на подсечку нашей группировки, которая сопротивляется как раз той российской российским наступающим, которые со стороны наступают изюма. Вот такое типа тылы подрезать. Достаточно неприятное, но пока там особое движение тоже есть. Значит, уходим на Северодонец. Северодонецк бои уже в пределах города. Развивают наступление от захваченной гостиницы Мир на окраине, от автопарка. Продвигаются вперед. Радостно сообщают, что все Северодонецк уже все полностью взял но это не так. Они двигаются на самой окраине, идут уличные бои с попытками проходить вдоль основных проспектов, там и улиц, проходить в, ближе в центр города. Ситуация неравномерно идут уличные бои. Обозначится любопытное движение, которое э, вот эти маникюрные ножницы, о котором мы говорили, маникюрные щипчики еще более урезают. Северодонецк пытается входить с юга в направлении Павлоград. Там такой есть э, как бы это, так, такой населенный пункт, соединяющий Северодонецк и э, Это, это Одна агломерация вот с попыткой отрезать Северодонецк от Лесичанск. Может быть такая угроза, она как, как один из вариантов действий при попытке обойти с юга туда, от аэродрома там, и, так далее, и так далее. Это забавная история, которая, если, если замысел таков, то это показывает, что они еще больше урезали. Они уже не надеются отрезать для а пытаются отрезать только Северодонецк. Лесичанск доминирует на И В принципе, это очень непростая задача. Я так понимаю, что они выдыхают, могут выдыхать, как одна из версий, еще более сокращать свой грандиозный, амбициозный план.
0: Мы карту повесили, сейчас карта да. район боевых действий, мы ее вывесили в Deep State кар карту.
1: Значит, что у нас там дальше? У нас, значит, смотрим на трассу Бахмут-Бесичанск. Сегодня погиб там французский журналист. Да,
0: При... Видели,
1: да. При попытке ехать на машине с эвакуируемыми он попал... Под обстрел и погиб. А и он
0: двигался да. из севера Донецка, как я понимаю. Э,
1: ну, я точно не знаю, откуда он двигался. Факт, uh -huh. что он погиб как этой бы, трассе. Да. Но в отношении самой трассы произошло в течение суток там любопытное движение, которое немного отодвинуло российские войска от трассы, с... трассы сразу на трех направлениях. То есть они не могут выйти к трассе, не могут там закрепиться. Я бы не назвал это контратакой, я бы не назвал это контрнаступательное действие, но, скажем так, это... Некие движения, заставишь отойти российские части. На, на, там ра разные дистанции, ну, в среднем около километра. Как бы, на, да, если в среднем по больнице считать. Идем дальше. Значит, Авдеевка, перегруппировка, Кураховское направление. Там очень активно атаковали сегодня. При попытке задействовать авиацию, там, артиллерию и так далее, и так далее. Пока без, без особого успеха. Запорожское направление, Гуляй-Поле, Орехово-Пологи. Пытались двигаться. Мы сбили там Су-25 очередной. Значит, применяют, э, причем этим тоже солдат, причем срочник Национальной гвардии. Не контрактник, не мобилизованный. Третий, третий Су-25 сбивает там. <coughs> И он, как бы, показывает, что они пытаются использовать армейскую авиацию, они пока без успеха. В Васильевке продолжают накапливаться войска потихонечку. И есть шанс, что они попрут вверх. Причем любопытная история заключается в том, что там полно мирного населения не выпускают. И вся эта ситуация может быть похожа на то, что они пытаются прикрыться мирным населением. приготавливая это наступление. Значит, далее идем на Беженцево. Далее идем на Херсонскую, направление, Там Чернобаяка. Уже 22-я. Вчера вечером. И я уже открыл новый сезон, потому что считаем, что 21-е это красивое число. Значит, один сезон открыт. Теперь первая серия нового сезона. Нанесли по пункту боепитания удар, детонация не менее часа длилась, боеприпасы mm -hmm. И любопытное наше движение, вот это вот очень орожное, но любопытное, на, на разрезание группировки минимум на двух направлениях. То есть сегодня наши объявили особо на потом это отрицали. В общем, там какая-то возня идет, и она достаточно опасная. Достаточно опасная, и, учитывая, что это уже второе движение, вторая попытка отрезать.
0: Для российских воинов. <связь> Для российских
1: войск, да. Учитывая, да, и есть вклинение наших сил. Но туда, локу, грубо говоря, надо Давидов в Двойная нарезка идет. Я вот здесь был бы крайне осторожен, не выдавал бы это за, за страшную перемогу, там, или за то, что наши ура-ура гонят и сейчас прямо освободят новую каховку. Нет, это только движение, это маленькие осторожные контрнаступательные действия в соответствии с тем, что у России там силы, артиллерийская группировка достаточно серьезно, они перебрасывают туда дополнительные резервы, авиация пытается работать. Непростая история. Но движение есть, это движение опасно, и российское командование вынуждено уделять ему самое пристальное внимание, потому что, в противном случае, как бы их ждут большие неприятности. Я, честно говоря, не думаю, что у нас нужден грандиозный успех, но сам факт впленения изменяет контур начертания и делает российскую группировку более неустойчивой, заставляет кидать туда дополнительные силы. И посмотрим, что будет дальше, но это уже серьезная история. Серьезная история. Как бы впервые, когда скажем так, на этом направлении серьезные неприятности возникли именно у российской стороны, не у нашей. Ну, вот такая история.
0: Так, понятно. Ну что же, мы только семь минут в эфире, нас 265 тысяч смотрят, но мы продолжим. Что ты скажешь относительно последней информации, касающейся РСЗО и комментариев, вот информация, опубликованная Рейтер ну, рядом других агентств, о том, что дальнобойные ракеты для РСЗО не будут поставлены, о чем заявил Байден. Вот мы разбираемся, что будет поставлено, а что не будет поставлено, исходя из его заявлений. Ты можешь пояснить?
1: Вот надо быть спокойным. Значит, ракеты РСЗО, КРСЗО типа М-270, это типа Химарса, они очень разные. Это же пакетная. Какой пакет ложишь, что-то полетит. Есть высокоточные ракеты дальнобойные. Типа так, вот они летят на 300 километров почти и очень точно попадают. Есть обычные кассетные э, там ракеты неуправляемые, которые летят на 70 километров. Баналах, ну, Смерща и Урагана. Нам хватит с головой 70, на самом деле. Mm
0: -hmm.
1: Если не собираются давать ТРОТ-300, то, во-первых, это может быть только на данном этапе. Во-вторых, как бы и 70 нам хватит вот здесь. Здесь можно не волноваться. Речь о, раке о ракетах, не о комплексах. Решение комплекса будет приниматься в ближайшее время. И мы поймем, да или нет, поставляем тариф.
0: А что, может случиться так, что и комплексы могут не поставить? Ну,
1: я всегда оставляю как-то вероятность, потому что невозможно... Мы давайте
0: основу запустим с отборным матом тогда. И раз, смотри, раз.
1: Не дадут, тогда устроим да, показать образцово-показательную истерику. Да, можно но можно. Вот, но, но пока, можно пока...
0: английском, там, правда, возможности меньше. Я
1: сейчас э, очень плотно общаюсь с ведущей линейкой ан англоязычных СМИ. Британских, американских и как бы.
0: Там Все... же они тебе не дадут ругаться, ты согласись?
1: Дадут, дадут. Сегодня профильные комментарий в СНН был, там мы, так бы, мы свою работу ведем. Не только я, очень многие. Но что касается моей, то, это я сказал. И настоятельно объясняем необходимость поставок именно МЛС. Теперь у нас зато есть другие, другие приятные новости. На нас за эти два суток обрушился просто ливень из самоходных артиллерийских установок. 155 миллиметров. Прям, прям как, как прорвало. Чили? западно Получили обратную, скорее всего, обратную, обратную связь с поля боя. Убедились в эффективности. Сумели довести эти аргументы для тех, кто принимает решения. И вот оно прям как прорвало. Польша 18, самоходный скраб. Это очень... Удачная гаубица, очень серьезная, по ряду параметров. И она, да, очень хорошо стреляет, так за, за 30 километров как бы серьезная история. А, вот, Дают 18 штук, это дивизион целый. Это очень серьезный аргумент. Но, значит, потом Словакия передает 8 гаубиц Сузана 2. Это когда она только 155 мм под натовский калибр и более совершенно система управления на колесиках таких Она очень, очень хорошая и в армяно-азербайджанском конфликте два года назад сыграла выдающуюся роль за счет скорости переброски с направления на направление и за счет совершенной системы управления огня она очень хорошо обеспечивает контрбатарейную борьбу на бригадном уровне очень выгодная история значит э, что там еще и французы объявила, сегодня министра странных дел Франции была в, э, в Украине в Киеве и объявила среди прочих подарков, которые она привезла передачу дополнительного комплекта Гаупит Цезарь ЦЗ тоже очень удачно играется, очень успешно ведет контрбатарейную стрелу. На, в этом самом, на Востоке мы очень довольны. А, соответственно, российская команда очень недовольна. <coughs> Эта история, вот они передают, просто, просто дождь. Значит, в совокупности, это вся история, 18 плюс 8, плюс неназванное количество французских, но анонсировали когда-то 18, значит 6 передали, значит 12 еще. 8, 8, 26 плюс 12, 38. Это очень солидный вклад в нашу обороноспособность, потому что, да, мы не будем иметь паритетом с российскими войсками, но и этим малым количеством можем решать очень много северных задач. Тем более, что снарядов тут-тут-тут тоже хватает. Кстати, вот снаряды подвезли, забыл сказать, и сразу, ну, где-то неделю у нас, не было, у нас была большая проблема, не поступало сведений о удачных накрытиях групповых стационарных целей в российском ТЛУ. Это вчерашние и сегодняшние сутки, это просто море разливанное. Накрыт командный пункт под изюмом, накрыт командный э, узел связи в Лимане, накрыт э, российских войск, причем говорит, уничтожение Датла, когда никого не остается Накрыто две колонны, плюс 40 единиц Херсонской области, накрыты российские танки типа Т-62 на разгрузке, целый шалон накрыт, тоже в Херсонской области. И э, значит э, еще... Сейчас врать не буду, потому что не могу вспомнить, что именно, но ну, в Донецкой куда-то хорошо попали, то ли по складу быка, то ли еще куда-то. И очень, ну прямо вот, как, как в старые добрые времена, как было 2-3-4 недели назад, я уже не говорю про начало конфликта, когда таких накрытий за сутки было, там 10-10 могло быть спокойно. Неделю не было ничего. Uh, сидели, сидели не имели возможности отстреляться как следует, ну вот и перебросили артиллерию, видимо, и снаряды и так далее. Ну, теперь если эти 38 что придут, они не придут не завтра, конечно, но придут, станет снова весело и, и нам, и грустно нашим противникам на поле боя.
0: Так, э -э ну, опять маленький джунгл, отбивка такая. Та призываем всех подписываться на канал лайв и канал Алексея Арестовича, потому да. что... Ну, в общем, вы все знаете. А вот смотри, все-таки вернемся к обстрелам, которые ведутся в отношении там, ну, Харьков и так далее. То есть, это делается, на твой взгляд, для того, чтобы держать напряжение напряжении оборону этих городов, намекая на то, что не все потеряно, и мы еще можем выдвинуться в их сторону. Или же отвлекается внимание от театра действий непосредственно на Востоке. Для чего все это
1: делается? По причины. Держать напряжение, показывать, э, усиливать усталость от войны и историчные нотки ну, у граждан, которые устали, им казалось, что мы уже избавились от войны, а вот она снова пришла. Значит, угроза с севера, необходимость держать наши войска и противодействовать. Риторика возникает вокруг этого политическая и всякая другая разная. Ну комплексная. Плюс объект уже разрушается, разрушается. Плюс пытаются бить по нашим войскам попадает ну то есть комплексная задача решается почему не
0: <скар> ну, кто-то видит в этом некое усиление идентификацию этих.
1: потом а никакого усиления они радостно объявили что в Курскую область едет э -э ту его худшие техники но ну, там чуть-чуть да. приехали и это скорее охрана российских границ нежели попытка напасть на нас Опыт, все-все-все уроки попытки напасть на нас на севере они уже по полной извлекли ну, конечно, это российское командование. Один процент я бы оставил, на вероятность, куда-то там радостно вторгнуться, вторгнуться снова. Но это надо будет сиди, сиди, я сам открою. Не исключаю и такого. Ну, хорошо, приедут еще раз, еще раз разобьем. как такое. Да. Не,
0: ну, а резервы-то у них есть? Ехать
1: куда? Резервы Они какие-то найдут, конечно, безусловно. Но надо же понимать, что мы на севере похоронили и заставили вступить элитные российские подразделения. Части. Ну куда вот эти все там пол полу, полу формирования там да собранная Сниткова мы смотрим кого перебрасывают на Херсонское направление идут пехотная машина ТБМП-1 угу. Б...
0: да. танки Т-62 вот я на нем катался на
1: тут же как бы в
0: определенных обстоятельствах.
1: это вот, не да. очень похоже на Т-90 на БМП-3 там и так далее и так далее либо МД-3 там или 4 которые <laughs> мы видели здесь до этого ну и качество соответственно дым пониже труба пожиже как бы и труба пожиже дым пониже. и ну, ну хорошо пусть нападают, таких мы еще не хранили похоронили Замечательно. Тут внешнеполитическая рамка любопытным образом меняется. Да, ну
0: Но давай ее обсудим.
1: В конце мая, ожидая, вернее июня, ожидается даже не в, кон не в конце, да, в конце, 28-29, мадридская встреча, так называемая, НАТО, где будут меняться основополагающие документы НАТО на 10 лет вперед. И там до этого, в предыдущем документе, Российская Федерация числилась партнером. Сейчас она... Mm -hmm дискуссия о том, что и переводит статус непосредственно угрозы НАТО. Это совсем другая история. Это совсем другой развед. Э, мы, развед.
0: мы даже об этом говорили. У нас как-то эфир да. даже и был. Вот
1: такое следствие. Посвящен. Сегодня заместитель генерального секретаря НАТО Мерча Джоанна заявил, что НАТО отказывается от ограничений в размещении своих поисков в Центральной и Восточной Европе.
0: Да, да, прошла такая информация.
1: Потому что Россия подорвала, нарушила основополагающий акт НАТО, который был заключен в 1997 году. А, вот. И они, они, он говорит, цитирую, взяли обязательства подать на соседей, но напали. Взяли обязательства правде регулярные консультации, они не проводят. Поэтому акт не действует, учредительный, который учреждал систему отношений Российской Федерации и НАТО. И значит, ну тогда НАТО говорит, ну тогда не стесняйтесь, значит мы приедем туда, значит, в Восточную и Центральную Европу, всем, всем что мы считаем нужно к вопросу о том, что Путин хотел, чтобы она-то ослабла. Ну, вот как бы.
0: Да ты что, Путин гений, он всего добился, да. Там, где Путин, там победа. Это мы слышали.
1: Ну, вот нефтегазовая возня, очень серьезная. Шестой ну, пакет... вот
0: шестой пакет. Вот что у тебя слышно с Банковой по шестому пакету? Что там вообще ну, есть?
1: Комментирую, что слышно с Банковой. Я всегда веду анализы из открытых источников. Но могу сказать, так. что открытых источников ясно, что не удалось с наскоку взять. И не согласовали они шестой пакет санкций и европейские. А причины
0: в Венгрии, на твой взгляд?
1: Причина в Венгрии, почему в Венгрии? Еще Хорватия требовала исключения для себя, там все особенности, да. там жирный конденсат, бла-бла-бла. Ну, короче, до 2023 года просила еще перегонять этот конденсат. Значит, евро, ведущие лица Еврокомиссии там, и, и высшей европейской бюрократии сказали радостно, что ничего, ничего, мы в конце июня не соберемся, еще раз, насколько возьмем, потому что они сказали, есть воля. Воля есть, значит, посмотрим на эту, на эту волю. Напоминаю, что шестой пакет санкций, это еще отключение свифта Сбербанка и приключение да. трех российских телеканалов. Вот, хотят пакетом, потому что такова культура политическая, а вторых боятся шестер. Я так понимаю, что если частями принимают, тогда в принципе может затянуться. Ну вот первое... Э Первая спотыкательная вещь на фоне введения санкций с начала конфликта. Все предыдущие вводились практически без проблем. Дошло до серьезных санкций, споткнулись. Радостно, российские пропагандисты уже радостно скачут по этому поводу. Проблема в том, что российская нефть, две трети поставляются по морю, треть через трубоколоводы. Вот эту треть пытаются сохранить, и предложение было такое, что давайте сейчас проголосуем, две трети бахнем, а треть пусть идет, по мере того, как и сможет модернизироваться система нефтепереработки в той же Венгрии и так далее, Хорватии там и помощь экономической для перестройки отрасли и всего остального, но, но пока не прошел. Будем смотреть, что будет дальше. Это война, мы понимаем, что жизнь, она прекрасна, и может быть всякая. Нидерландская компания ГАСТЕР заявила, что «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая. То есть уже по текущему контракту они не получают 2 миллиарда кубометров, это солидный объем, и здесь... Надо понимать, что сколько было дискуссий, помнишь, а, а, или помните, обращались ко всем зрителям, о то, том, что Российская Федерация по путинский режим использует газ, газ и нефть как оружие. Но сейчас это никому доказывать не надо, вот оно наглядно. Как бы на Дания может стать. Сегодня Блумберг заявил, что страной, которая отключит газ Российской Федерации. Тоже 31 мая может вот. сейчас это, конечно, история на лето. Здесь особо беспокоиться не нужно. Но я думаю, что европейцы полным половником сейчас хлебнут энергетических отношений с Российской Федерацией и поймут, что ну, надежно это ненадежный поставщик, который вопреки. У любой войны есть правила, но здесь пытаются газ использовать как оружие. Простыми словами, мы им говорим: мы вас выморозим за вашу, за вашу поддержку Украины за вашу позицию по отношению к России. То есть это чистое оружие. И я думаю, как по тему, тему ухода от России, зависимости от российского нефти и газа Европе станет легче доказывать необходимость, в том числе тем политикам, которые давно об этом говорят. Шольц, кстати, радостно сказал, что консенсус по нефтяному эмбарго будет достигнут в любом случае. На этом саммите, который будет в конце июня, еще будут голосовать за предоставление Украине кандидатов в ЕС. Саммит, там много чего должен много чего должен решиться. Но перед этим я напоминаю, будет встреча министра обороны НАТО и очередная встреча в Рамштайне. Это последний месяц, 15 16 возможно там, произойдут, возможно, там произойдут вещи, которые подтолкнут ЕС к определенным решениям, и так далее. И Эрдоган сегодня предложил Путину. Турция на коне у них там чуваная внешнеполитическая активность. Предложили. Путину провести в Стамбуле во время встречи переговоров, встречу между делегациями России и Украины, Но под, общий, под общим нужным конфликт надо быстро заканчивать. И нужно, значит, срочно примириться. И более того, Турция готова выступить в роли наблюдателя, если это будет достигнуто какое-то соглашение отвода огня и так, далее, и так далее, Международный наблюдательный механизм. Если Москва и Киев достигнут этого соглашения, сказали. Сразу могу сказать, что вряд ли мы достигнем этого соглашения.
0: Сто процентов не достигнем этого соглашения, еще и потому, что Москва, понятно, требует чего, мы это уже не раз слышали, но представить себе непосредственную встречу как следствие ее в Стамбуле Путина и Зеленского тоже с трудом себе представляю. Как ты оцениваешь тот факт, что ну, в контексте публикаций вчерашних, да, ну, очень похоже на таблоидные публикации, под ними нет. А Основным Путин умер там, и его двойник, это опубликовали таблоиды Мирроры и тому подобное. Но сама симптоматичная эта история, она продолжается как провокативно, как троллинг по отношению к Кремлю, что смотрите, как легко отправить на тот свет Путина, окружение его, да, и все скажут, что это был двойник или еще что-нибудь в этом роде. Ты считаешь, что за этим стоит компания Запада, которая пытается, ну, что называется, знещать Путина до степени, когда будет удобно его уже в буквальном смысле отправить на тот свет? Или это, не знаю, какой-то дешевой сенсации или что-то в этом роде, что ты скажешь?
1: Потому что они не развлекаются, курощают Путина.
0: То есть вещи и... даже развлекают.
1: Ну, скорее всего, как мне кажется. Дело вот в чем, что надо давайте, тут надо вот мы, мыслика завязли на оперативном уровне, я предлагаю вернуться на стратегическую рамку и понять очень важную вещь сейчас. Российская Федерация проводит такую большую стратегическую операцию в международном штабе. Она складывается из трех составляющих. Первая военная. Мы сейчас возьмем Северодонецк и покажем, что мы, мы, мы способны. Как бы да, что? Мы способны, это правильно.
0: Мы это, способны.
1: Да. После этого спрогнозируйте войну дальше. Видите, мы пусть с большими потерями, но последовательно берем, возьмем все, что нам нужно. Давайте поставим вас перед фактом. Можете не давать оружие, все равно возьмем. Как бы, да, так далее. Просто будем вас еще от газа отключать. Она проводит даже с четырех составляющих. Энергетическую операцию против Европы, отключая... Вот энергоносители, используя газ как оружие и еще параллельно коррупирует те компании, которые частные, которые начинают в рублях платить России, облегчая ей бремя прорыва экономической блокады, возможно. Третье, это дипломатическое. Множество эмиссаров заехало, эксплуатируют старые, старые элиты европейские и текущее руководство некоторых стран Евросоюза, старая Европа. Кидая вход вообще все объяснения. Вам не нужен союз Украины и Польши, вам не нужна эта война. Мы сейчас дадим ядерным оружием, мы отключим газ, не, будет, не будут брать, отключим газ. В общем, все возможные аргументы, которые только есть, и так далее. Информационная, потому что и итальянский генерал, и какой-то американский эксперт, куча еще заявила, что Россию невозможно победить в этой страшной войне. Она все выиграет, бла-бла-бла. Плюс пугают беженцами очень сильно. Вот есть украинские беженцы, будут еще беженцы в результате второй арабской весны, связанной с продовольственным кризисом страны Ближнего Востока, Северной Африки, когда миллионы беженцев скинут правительство сначала, а потом от хаоса побегут туда из-за хлебных бунтов и вы с этим не справитесь, и повторение 2015 -го года, которое европейцы боятся до, до, до просто невозможности, до дрожи. И третье, это неприемлемая поставка серьезного вооружения, это неприемлемая эскалация, неприемлемая все, переходим все черты и так далее. Байден сегодня вынужден заявить, что я, я не, как, не могу поставить оружие, по которым будут бить по территории Российской Федерации. Это все пределы диалога. Одновременно они находятся в диалоге. Они создали пространство диалога, которого не было первые два с половиной месяца кампании. Это опасная ситуация потому что сам крепость, которая ведет переговоры, наполовину сдалась, как говорят. Значит, украинская дипломатия, и здоровые силы в Европе, и в Америке должны ее разорвать. Но ситуация такова. Начался диалог с агрессором. Ситуация абсолютно парадоксальна и дурная в своей парадоксальности. Не, не красят европейские и западные элиты, потому что Российская Федерация использует здесь полный комплекс вооружений, Включая, например, боеприпасы объемного взрыва там, и так далее, и так далее, трехтонные бомбы и прочее, уничтожает население, инфраструктуру суверенного государства, независимого. Акт военной агрессии проводит, полномасштабную континентальную войну, а, как, а мы не можем применять, применяют весь спектр оружия по нашей территории, а мы с точки зрения некоторых западных партнеров не можем применять оружие, которое ну у нас есть. Да не дают по российской территории, потому что, ну как же так, это же, это же эскалация, знаете. Ай-яй-яй, мы не заинтересованы в эскалации. Но вся эта история существует только потому, что существует пространство для диалога, которое создано, где обсуждается продовольственная безопасность, возможно, мировое, возможно, примирение там, и прочее, прочее. Здесь, здесь, могу сказать, что мы трохи отстаем. Российская, российская дипломатия ведет активнейшее наступление по всем фронтам, особенно это делает через свое представительство международных организаций, большинство из которых он бюджет, бюджет, и разные там голоса раздаются в пользу, ай-яй-яй и, и так далее. Так вот, это непростая ситуация. Здесь, надо сказать, что Российское руководство в значительной степени пришло в себя интуитивно ли, ситуативно ли, но они нашли выход, нащупали, и вот сейчас идет такая волна наступления на коллективный запад, который мы сейчас, а мы, соответственно, смотрим не только смотрим, но и действуем, а выдержит ли запад верность своим же собственным декларируемым ценностям? Вот, потому что поддаться.
0: демонстрировал часто отход от них мы тоже видели.
1: Поддастся или не поддастся ли, но, с другой стороны, мы же видим, что у нас точное заявление, что мы шестой пакет все-таки премиум французы, которых у нас любят обвинять, дают нам гаубицы. Германия выделила помощь еще дополнительный миллиард евро на вооружение и так далее, и так далее. Ну, то есть, тут как бы не все так однозначно. Есть успехи у украинской дипломатии, есть успехи у российской дипломатии. Вот, и я хочу сказать о том, что это, это сложная такая борьба, консолидированная по некоторым направлениям, далеко не все решается на поле боя, очень много решается в дипломатии, в энергетической сфере, в продуктовой сфере, и констатировать можно только одно, что путинский режим опомнился от проигрыша, то есть тут смысл, смысл какой, если кратко говорить, афористично, то спецоперацию они проиграли, в ноль, а вот войну пытаются проиграть. А поскольку война это куда больше, чем спецоперация, это действие не только на поле боя, это еще информационная сфера, дипломатическая, экономическая, энергетическая и так далее, так далее. Вот туда они вкладываются сейчас по полной и имеют известный успех в этом направлении. Нас это не смущает, мы все это прекрасно понимаем, мы этому противодействуем. Сегодня глава офиса Андрей Ермак как раз опубликовал свое видение в европейской прессе о том, что без консолидированной позиции по усилению санкций, Энергетических, финансовых и так далее. Российские, российская армия сможет ну, питаться тем, что продажа энергоресурсов дает российской экономике еще очень долго. И эта история не есть конструктивная, потому что даже с чистой логики Запад предпринимает определенные усилия, чтобы лишить российскую, вернее, путинский режим возможности угрожать соседям силой и вообще проводить политику с точки зрения сил. Но делает недостаточно, чтобы это произошло. Тут мы даже отбрасываем в сторону сентимента по поводу Украины, там гиблочек украинских детей, солдат и так далее, и так далее. Просто вот с точки зрения политики Запада мы им, мы им показываем, что вы декларируете одно в отношении путинского режима, а меры, которые вы предпринимаете, недостаточны. Там надо менять эту политику. Иначе не пройдет. Вы не достигнете не достигнете целей, которые, не достигнете, которые вы сами декларировали как цели своей внешней политики. То есть, он, с нашей точки зрения, вы, вы действуете недостаточно, мы в цифрах показываем, что и как обходятся санкции, и как, через какие страны, и что нужно предпринять, и так далее. Эти инструменты недостаточно. Но никто не говорил, что будет легко. Война затяжная, война сложная, я же говорю, потому что спецоперация проводилась с риском, а вот войну они еще пробуют выиграть. Война ведется не только военными средствами. Современная война ведется не столько военными средствами. У государства четыре силы, дипломатическая информационная энергетика, вернее, экономическая и военная. Задействованы все. И Запад находится в, определенной, в определенном переходе от необходимости... ну Точнее, они сейчас в стадии понимания, что спецоперация провалилась, а война только началась. Как следует. И они сейчас сканируют сами себя, например, а готовы ли мы к долгой затяжной войне. Но судя по некоторым заявлениям, и Шольц, и Борреля, и американцев, и британцев, Война несколько заявлений было в течение других дней, это было видно очень четко, что они готовят свое население к долгому задержанному конфликту и возможными проблемами с этим экономическим. указывается на рост товара в Европе, там, да, на определенные проблемы с, в энергетической сфере, с тем же отключением газа и так далее. То есть показывает, что борьба, борьба будет долгой. Это приятная новость с отделением средств, с отделением гаубиц, потому что это показывает, что они принимают вызов. Но я хочу, чтобы наши зрители поняли очень важную вещь. Спецоперацию мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. Эта история, идущая на всех фронтах. И она будет долгой, несколько месяцев, как минимум. Сменился темп, сменилась логика, сменилась э, фон происходящего, сменилась приемы и способы борьбы. Это уже никто больше, кого забьет самолетов и кто там разобьет воздушный десант. Это кто выиграет на дипломатических площадках, на площадках, там, где энергетические споры, на санкционных площадках. Это кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. А российские возможности по-прежнему намного больше, чем наши. В этом отношении в отношении представленности и так, далее, и так далее. Россия интригует на всех площадках, вплоть до... Если, если мы помним, несколько дней назад было совместное заявление Лаврова. Он на организации исламской конференции был. И в, Африке, в государстве, Африканского союза одновременно. И там пытался вытянуть их представителей на, на какие-то там заявления относительно несправедливости мироустройства. Что Россия ведет борьбу, вернее, путинский режим за справедливое мироустройство, где Запад не будет односторонне диктовать. Это риторика довольно близка многим азиатским странам, многим африканским странам, многим исламским странам. Тоже Индии, которая не спешит осуждать Российскую Федерацию. Держит нейтралитет и так далее. И так далее. Поэтому не, не все так просто. Это большая борьба, цивилизационная борьба. И здесь надо понимать, что мы сейчас выдохнули. Считайте, остановились, продышались. И вот я говорю, см... уважаемые телезр... наши зрители, смените рамку восприятия этого конфликта. Он давно уже за пределами выиграть на поле боя. Хотя это крайне важно. Это уже выиграть в информационной среде, это уже выиграть в дипломатии, это уже выиграть в экономическом противоборстве и выиграть в том числе... Ну, в соотношении рисков и интернациональных интересов очень многих стран, она задела весь мир, эта война. И она сменит повестку во всем мире, сменила уже. И заканчивая победить в мозгах и сердцах тех людей, которые принимают решения, население их стран и так далее, и так далее. Это непросто. Но пока курс, в принципе, обнадеживающий. Я говорю не для того, чтобы подсластить пилюль. Я говорю о том, что есть конкретные факты заявления в течение трех суток, что настраивает Запад свое население на долгие конфликты. И за этим следуют практические шаги. Выдача нам кредитов, выдача нам, вернее, просто безвозмездной помощи, там о миллиардах евро идет речь, и передача вооружений. Если бы этих сигналов не было, я бы сильно насторожился. И вас бы насторожил. С другой стороны, не прошел шестой пакет санкций, который показывает, насколько барьер это простое преодоление, уже когда есть непосредственно энергетические последствия для Европы, проблемные экономические. И, значит, риторика... В отношении приема Украины в Евросоюз сильно забуксовала, скажем так. Ключевые даты, это третья встреча Примштайна, 15-16. И это конец, где, где будет заседание, где будет решаться, Украина будет член, член, ну, кандидатом в выступление и э, примут ли шестой пакет Солнца. Вот к первому июля станет понятно, куда поехала эта война, более-менее. Но и раньше станет. Мы будем следить внимательно, оценивать эти заявления, анализировать вместе с вами эти заявления. Наш сериал, который мы снимаем, он имеет не только эмоционально подбадривающее свойство. Я стараюсь вести программу так, вместе с Марком, уважаемые друзья, чтобы мы вместе думали, анализировали вместе, учились смотреть на этот конфликт не с помощью экспертов, которые мы читаем, а потом разголо... разноголосится мнение и должны, должны искать свое собственное решение. Я строю так, чтобы мы рассуждали, даю факты, даю оценки, предлагаю подумать и так далее. То есть тут задача еще научить людей самим справляться с потоком новостей, Получая первичные навыки анализа и понимание закономерностей происходящих. Потому что это очень сильно успокаивает нервы. Не в смысле моего там голоса, как говорят там, ремарка и так далее, а в смысле того, что мы сами. Человек же беспокоится когда? Когда у него есть подсознательная подпороговая активность, активный процесс. Он может быть даже положительным, а по положительному поводу. Но если человек его не осознает, он очень сильно начинает беспокоиться. Центр тревожности работает. Как только человек осознает это, ему сразу становится легче. Пусть даже сама ситуация не очень хорошая, сейчас сразу скажу, это не так, ему становится легче, потому что он просто понимает. Наша задача, чтобы наш зритель учился разбираться в этих вещах. Я это еще...
0: происходит, когда они смотрят эфиры, это их тренирует, потому что они через какое-то время начинают разговаривать вроде как кажется нашим языком, а потом там возникает и некая собственная рефлексия. Тут объективно это происходит. 400, почти 3000 нас смотрят. Это уже неплохо. Мы 30, почти 5 минут в эфире. Ну, э, скажем так, мы посмотрим, что будет происходить в течение всей недели. У нас будет возможность следить за динамикой, в конце концов. Завтра будет конец месяца. И э, посмотрим, что до конца недели выдаст, собственно, все инстанции. От э, санкционных до, э, значит, Рамштейна и всего остального. Тем более, что мы каждый день за этим следим. Я предлагаю... То, что мы не договорились сегодня, договорить завтра. Остается последнее такое, скорее, объявление. Вот смотрите, мы э, занимаемся, как вы знаете, сбором на помощь. Вот э, опубликована была история парнишки, я так понимаю, с Донбасса. 18 лет ему, остался он после гибели матери один с четырьмя братьями и сестрами в общем такая сложная общем, история мы... вот да. ему мы собираемся помочь я правильно понимаю алексей
1: да 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 пожалуйста дайте нам контакт этого парня и про него куда если
0: кто-то с ним Связан, да, телефон было бы хорошо, чтобы мы все проверили, поскольку мы уже натыкались на ситуацию, когда вроде как хотим помочь, но ничего не понятно, нужно лично удостовериться. Так что, если кто следил за ситуацией, там видео размещено на настоящем времени голос Америки. Вот его история рассказана. Ну, вообще какая-то дичь он там в школу ходит, а ему теперь тащить на себе четырех братьев сестер. Ну, в общем, 18-летний парень. Так что мы могли бы ему, бы, конечно, и помочь. Но у нас есть и другие кандидаты, там есть и военнослужащие, есть и просто семьи, кто остался в Бесконечности, кто в больницах. Но тут вот такая история, что погибла мама, и надо помочь. Ну вот, а проект продолжается, если вы знаете. Вот у нас добавляются, художники направляют свои работы. Мы размещаем на OpenSea. Процесс идет. Переходите, смотрите, кому интересно. Художники, имеете возможность направить свои цифровые работы нам. И мы их разместим на площадке OpenSea. И, соответственно, появившиеся средства будем продолжать направлять нуждающимся. Ну что, Алексей, спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо огромное. Увидимся Зай... завтра в это же время в 21.00.
1: Да, до да, завтра.
0: Всем пока, да. дорогие друзья.
1: Спасибо, счастливо.